0: Jorgi, Flavie flamand sur rtl Jorgi, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font et ce soir mon invité est la grand reporter Memona Interman. Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celle que je reçois ce soir est une effraction. Grand reporter, lauréate de plusieurs prix, Memona Interman a fait sauter toutes les serrures fermées sur son parcours. Tenace, habitée par la nécessité de raconter les bruits du monde, elle n'a jamais oublié la petite vanu-pied au ventre vide qu'elle était enfant sur l'île de la Réunion qui avait des rêves et qui les a réalisés. Memona bonsoir. Bonsoir, Flavie Flamand. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur RCL et dans j Vous les avez tous réalisés, ces rêves
1: D'abord, le rêve de ne pas mourir de faim, ça ouais, oui. Euh, le rêve d'être indépendante, d'être libre, d'acheter un toit euh, pour ma mère, puisque ouais. c'était le rêve absolu. On se faisait jeter de toutes les cases, c'est-à-dire les petites maisons où on était. Et je lui avais dit, quand j'étais en CE2, maman, un jour, m'achète une case pour un jour, je t'achèterai une maison. Et ma mère, il y a cru, hein. Et mes frères et sœurs aussi. C'est là où c'est intéressant, c'est que si vous avez l'entourage qui vous dit « Vas-y, c'est possible, on compte sur toi, on se met en formation commando », vous savez que dans la tête d'un enfant, mmh. ça propulse. Mmh. Et c'est vrai. Mmh. Et il y a une autre chose qui m'a franchement fait rêver, c'était à l'école, c'était en CE2, et Mademoiselle Dambel, qui était une vieille femme avec une jupe plissée, cheveux gris, et qui disait « Les enfants, si vous travaillez bien, vous irez un jour à Versailles. Versailles Versailles, alors on se regardait c'était loin la Réunion dans ce temps-là, beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, pourquoi Parce que mentalement on était sur une autre planète et euh, moi j'y ai cru je n'avais rien à perdre, mmh. c'était un autre film quand j'arrivais à l'école c'était un lieu où il était possible de se regarder comme étant des égaux en dehors, nous n'étions pas des égaux mmh. aux autres, beaucoup d'entre nous étions extrêmement pauvres mais quand je dis pauvres, c'est pas manquer de crème sur le pain c'est pas le pain du tout
0: on va revenir sur tout votre parcours, évidemment, et cette façon que vous avez eue de vous élever sans cesse et de tirer vers, vers vos rêves pour, pour les réaliser. Euh, vous avez eu une révélation euh, en voyant la télévision, euh, une fois devant le chinois Henri.
1: Oui, absolument. Et je me souviens comme c'était hier, j'avais 16 ans. Et à la Réunion, à l'époque, euh, ça a un peu changé, à la Réunion, à l'époque, le commerce de l'épicerie était tenu par des Chinois, la communauté oui. chinoise, et le Chinois Henri avait une télé qu'il a placée au milieu de sa cour, il y avait un grand portail comme cela en fer, et tout le monde était accroché, et les plus heureux étaient à l'intérieur de la cour, et on a vu ce soir-là, les images d'un car qui s'était littéralement projeté dans un précipice, à la ravine à Malheur, à Saint-Paul, et les douze élèves ont été tués. Et de voir ces images, ça avait donné la sensation d'abord qu'on était une communauté. La télé donc nous rapprochait. C'était très nouveau comme outil. Très très peu de gens possédaient un appareil de télé. C'est pour ça que tout le village se rassemblait autour. Et j'ai dit à ma mère, qui s'en est souvenu longtemps, je lui dis un jour je travaillerai là-dedans. Là-dedans, c'est comme si j'étais dans un tuyau dans la mine.
0: Hmm, c'est ça. Et là-dedans, vous y étiez aussi puisque le jour J euh, que nous avons euh, choisi, c'est le 28 avril 2003. Paul Bremer, futur administrateur provisoire de la coalition en Irak, annonce en conférence de presse la capture de Saddam Hussein. Ladies and gentlemen, we got him. We got him, ça y est, nous l'avons, Saddam Hussein. Et alors, vous, vous étiez sur place à ce moment-là J'étais en Irak à ce moment-là et on faisait la relève
1: d'une équipe sur l'autre puisque c'était quand même très euh, fatigant. C'était Décor, absolument déconcertant, puisqu'on imaginait que le pays allait se mettre à feu et à sang. C'est ce que les Américains avaient annoncé. C'est ce que les, prévu. les Irakiens mmh. eux-mêmes avaient annoncé en disant que ce serait la mer des batailles, que rue après rue, les Irakiens allaient défendre le pays. Or, qu'avons-nous vu? Des positions de combat complètement abandonnées. Ça veut dire que les Irakiens étaient rentrés, il y a eu quelques éclaboussures de très grosses armes, puisque nous avions fait la route entre Kuwait City, qui est plus bas sur la carte, si on regarde c'est tout facile, et on a roulé jusqu'à Bagdad en s'arrêtant dans des grandes villes comme Najaf, Karbala, Fallujah, mm. et en cours de route on a fait des cartes postales d'actualité pour montrer ce qui se passait, et c'était pas du tout un pays à feu et à sang, il y avait la moitié du pays qui rêvait justement voir Saddam Hussein Sorti de la scène et même éliminé, c'était les chiites, la communauté chiite, et l'autre moitié qui, évidemment, pleurait Saddam Hussein, mais en même temps n'était pas encore dans le combat. C'est là où les Américains se sont trompés. Parce que par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne à la fin de la guerre, en 1945, là, les Américains ont eu l'intelligence de récupérer ce qui pouvait être récupérable dans la haute administration ouais. allemande pour l'incorporer dans une nouvelle Allemagne. Or, en Irak, les Américains ont éliminé notamment tous les militaires. On les a envoyés éplucher les pommes de terre, comme on a dit. Et résultat, ils se sont, ils sont entrer dans la clandestinité et dans la violence armée. C'est après que les islamistes sont venus. Parce que du temps de Saddam Hussein, les islamistes étaient tenus à distance. Hmm. Ils se sont complètement plantés, là, les Américains.
0: Et c'est un sujet que nous avons déjà abordé dans Jour J, l'émission a été consacrée à cet événement et elle est disponible en replay sur l'application RTL. Vous avez toujours eu ce, ce besoin, cette volonté d'être, tout à l'heure je disais, de raconter les bruits du monde, d'être au cœur d'une actualité
1: Moi j'avais très envie, enfant déjà, de voir ce qu'il y avait au-delà des champs de canne à sucre. Mmh. Mon père était un Indien qui était venu de Bombay, il faisait partie de cette minorité d'Indiens, et... Je lui demandais, mais c'est comment? Est-ce que c'est loin l'Inde? Évidemment, c'était à des milliers de kilomètres. Ça, ça a animé mon imagination. En plus, j'ai grandi sur les pentes du volcan à La Réunion. Il y a des montagnes énormes, des montagnes violettes. Et
0: qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que le monde existe vraiment? Ça fait rêver un gosse. On va se retrouver dans un instant. On va retourner sur l'île de La Réunion. Vous y allez souvent J'y vais très régulièrement parce que figurez-vous, vous êtes bien assise là. Il y a un lycée à La
1: Réunion qui porte mon nom. Mais je sais bien. Oui, mais c'est Oui, mais je ne suis pas Madame Brejnev. Parce que je pense que ça signifie que des femmes analphabètes comme ma mère ont voulu pousser les gosses à l'école. Je ne sais pas où elles ont puisé cette intuition. On va y retourner
0: dans un instant, à tout de suite sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui vous reçoit ce soir, Mémona Interman. Euh, vous êtes l'autrice d'un livre. Une journaliste ne devrait pas dire ça. C'est chez Hugo Doc et ça raconte tout votre parcours euh, professionnel, un parcours hors norme. Est-il écrit alors, en quatrième de couverture par sa diversité et sa longévité On va y revenir. Tout a commencé en 1952, un 19 janvier au tampon. C'est quoi le, le tampon, le tampon. C'est là où les charrettes de canne à sucre recevaient un coup de tampon pour aller vers les, ça. les usines. Voilà, et vos parents, écrivez-vous dans votre livre La Tête Haute, euh, c'était un casting d'enfer.
1: <rire> Alors c'est le casting le plus improbable que je connaisse. Euh, ça c'est une sacrée PME, parce que mon père était un commerçant venu de l'Inde, il a tout paumé, absolument tout, le mmh. rhum, les femmes, euh, salut papa. Et ma mère était une fille de petits créoles blancs, une IAB. créole blanc, quand je dis ce mot, je souligne, ce n'est pas Connoter toutes ces couleurs chez nous. Mmh. Parce qu'entre nous, nous nous traitons « Et toi, Annick Tanchifong, ça va, ma chintoc ?» Et l'autre, <rire> ma prof de français à, au collège Cambuston, oh, « T'es malbar, qu'est-ce que vous faites oh ?»« Et toi, la malbarèse, qu'est-ce que tu fais ?»« Malbarèse, ouais. c'est un très beau poème de Baudelaire. Ouais, » Et, et c'est pas connoté comme ici. Ici, si on demande à quelqu'un « Mais vous venez d'où ?» Tout de suite, les gens voient derrière comme s'il y avait mmh. des bulles sur un dessin animé. « Mais est-ce que vous êtes vraiment français ?» Mais non, nous, non. Hum.
0: Et, et alors des parents, un couple improbable, un père euh, éduqué, euh, oui. voilà euh, bon, joueur, ma femme, tout ce qu'on veut euh, et une maman euh, qui ne maman savait pas pu aller à l'école oui. maman a perdu sa mère quand elle
1: avait 9 ans et c'était une famille très nombreuse aussi de ce qu'on appelle les yab, les maoul les pattes jaunes, c'est Petit blanc, je sais pas pourquoi c'est petit, petit par en tout cas l'état du patrimoine, oui. Et mais elle était très maline, elle était absolument euh, intelligente. Elle savait tenir tête, par exemple, au petit propriétaire qui avait une petite case qui nous la louait et on n'avait pas d'argent pour payer, en disant qu'elle allait recevoir un héritage. Et elle arrivait
0: à les rouler, hein. <rire> elle parvenait effectivement. Mais en revanche, ce qui était plus compliqué, c'était de nourrir toute cette fratrie. Vous étiez onze. On était 11 enfants, voilà. dont 4
1: qui sont morts en cours de route, mais vraiment de pauvreté. Moi, je voilà, me plains pas. Ça, hein. Voilà,
0: il fallait nourrir cette famille et, et, cette, et, et vous avez eu faim. Et sur les 11 enfants, il n'y en a que 2 qui ont pu aller à l'école.
1: Alors, on est deux véritablement à être, euh, avoir pu aller à l'école, avoir le bac et même un diplôme universitaire. Mais tous les autres se sont regroupés et ils ont fait véritablement front euh, pour qu'on puisse justement avoir accès à l'école. Quand vous voyez des familles pauvres ici en France, par exemple... Dites-vous bien que derrière, il y a toute une machine, une machinerie pour pousser certains afin qu'un il, jour, ils puissent décrocher un diplôme. C'est pour ça que la pauvreté n'est pas un état statique, forcément. Et il y a toujours une porte de sortie. Quand je ouais. vis dans les écoles, c'est ce que je dis, et notamment aux filles, aux garçons,
0: mais aux filles surtout. Je leur dis, ne vous interdisez pas d'avoir accès à des professions. Je voudrais qu'on explique à ceux qui nous écoutent, parce que euh, ils vous ont vu, ils vous connaissent comme grands reporters, comme journalistes, mais que vous nous expliquiez vraiment d'où vous venez. L'île de la Réunion, le tampon. Vous alliez à l'école pieds nus. Comme beaucoup d'autres enfants. Et vous, et vous n'aviez et vous, et vous pas du tout d'argent. C'est-à-dire tout... Voilà, pour comprendre, si vous êtes malheureusement né dans une forme de misère. Ah, mais c'est une misère totale. Moi, je n'ai pas honte de la misère. Ce n'est pas une maladie honteuse, Bien la sûr. misère.
1: Oui. Dites-vous bien qu'à l'époque, la Réunion était déjà un département français, la Réunion département français depuis 1946. Simplement, il a fallu énormément de temps pour que la législation s'établisse à égalité. C'est arrivé dans les années Mitterrand, en fait... Euh... On n'était pas des Français à part entière, mais entièrement à part, comme disait Aimé mmh. Césaire. Donc, c'était presque naturel pour nous de ne pas avoir les moyens, parce qu'on savait qu'on était Français, mais pas tout à fait des Français comme les autres, un peu des Français de papier, comme on a dit mmh. des Juifs. Mmh. Hein des Français de papier. On nous a considérés un peu... Euh, voilà, Français, vous êtes de, de, seconde, de seconde zone. Mais pas à l'école. C'est là où l'école a eu un rôle magique. Parce que les enseignants, chez nous, nous ont fait croire qu'on avait des capacités comme tous les enfants de France. Et ils nous ont appris une autre chose qui va vous paraître vieux jeu, c'est qu'on était des Français euh, avec la chance inouïe d'avoir une mère patrie. Et nous, on, on disait, mais la France, mais, mais qu'est-ce qu'elle est belle, la France Du coup, tous nos fruits, nos papayes, nos goyaves, nos mangues, étaient... Moins que vos vieilles pommes arrivant après deux mois de cale chez nous. Ça a créé le sentiment d'une supériorité de vous par rapport à nous. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu mon bac Quand j'ai pu me présenter au concours corrigé à la maison de la radio Mais ma première volonté, c'était de vous ressembler, de parler comme vous, de tourner la langue, comme on disait en, en créole, et donc de rayer se passer de réunionnaise. Jamais je n'ai parlé de la pauvreté. Jamais je n'ai dit que je venais d'une famille complètement déjantée. Une famille pauvre, une famille qui n'avait pas un sou, qu'on n'avait pas de livres. J'ai caché tout ça. Et puis, arrivé vers la quarantaine, je me suis dit, mais mais ça va pas du tout. Et je me sentais vraiment le cul entre deux chaises.
0: On va se retrouver dans un instant, Mémona Interman, pour revenir sur des événements d'actualité que vous avez couverts et auxquels vous avez été liés dans votre carrière. À tout de suite sur RTL. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui se poursuit avec vous, Mémona Interman. Euh, Mémona, sur la couverture de votre livre, euh, une journaliste ne devrait pas dire ça, il y a une photo de vous vous êtes en direct de Gaza sur France 3 en novembre 2012 vous avez un gilet pare-balles oui avec une indication donc presse oui. vous êtes grand reporter ça cette, ces, 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 ces photos là ces images là illustrent finalement la majeure partie de votre vie ça fait quoi plus de 30 ans que vous avez couvert ah, les événements pendant sur une trentaine d'années pendant 35 ans au moins qu'est-ce qui fait qu'on va sur un terrain comme ça petit
1: à petit, moi je n'ai jamais eu de plan de carrière et ce sont les événements qui les uns les autres comme un collier de perles se sont ajoutés mmh. et comme à la rédaction il n'y avait pas énormément de journalistes qui voulaient aller sur ces endroits-là mmh. quand même moi j'y allais parce que je retrouvais des échos de ma propre existence auprès des civils mmh. auprès des civils je retrouvais ces euh, mondes Complètement en J'ai retrouvé, en effet, la pauvreté de gens qui n'avaient plus rien à manger. Est-ce que c'est ça que je suis allée chercher Est-ce que c'est cette quête de dignité Je n'ai pas fait de grands plans. Je ne, je ne suis pas dans un. Une
0: Mais vous avez besoin d'y aller. J'avais besoin. Parce y que, que y vous auriez aller. pu, vous auriez pu faire, exercer votre métier de journaliste différemment. Mais bien entendu, j'ai énormément du respect pour
1: les collègues, les confrères, consoeurs qui font de la locale, de la régionale. Il n'y a pas bah de. Vous de grand, avez commencé de par là, vous d'ailleurs.
0: Hein bien sûr, j'ai commencé Alors, par. À Orléans. Ça n'a pas été une surprise. Union,
1: oui. Avec euh, la canne à sucre Avec les gens dans les îlettes ces, ces tout petits bouts de terre accrochés aux montagnes Qui sont beaucoup de la consanguinité De la très 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 grande pauvreté Beaucoup de rêves en même temps Ce sont des gens qui sont finalement très romantiques J'ai tout fait si mmh. vous voulez J'ai fait à peu près tous les terrains Toutes sortes d'exercices, de formes de journalisme Aujourd'hui j'écris pour le Midi Libre Et la Dépêche du Midi Mais au fond c'est pas très loin de mmh. ce que j'ai fait En Irak, à Gaza Pourquoi oui, enfin...
0: Parce que à ces gens-là Ma carte de visite, c'était de raconter mon enfance. Après, ça allait. Justement, nous sommes en 2007 et il y a une information qui vous fait bondir d'indignation. La France donc déroule, Sophie Arsimol, le tapis rouge pour le colonel Kadhafi. Et ça ne plaît pas à certains membres du gouvernement. Et notamment à Ramayad, on s'en souvient la secrétaire d'État aux droits de l'homme. Euh, Kadhafi, vous l'avez rencontré, Kadhafi. Oui. On est en 1984. Il y a une conférence de presse. Qu'est-ce qui se passe ensuite alors nous sommes tout un groupe de journalistes, notamment Philippe Rochaud pour
1: Antenne 2, à l'époque, que j'ai ouais. retrouvé récemment, Michel Bader de TF1, Christian Mallard de RTL, Jean-Pierre Maillard de l'AFP, une bonne dizaine de journalistes qui sont invités à aller à Tripoli pour interviewer le colonel Kadhafi. Nous partons en Libye, donc. sans équipe à Tripoli, en Libye, nous partons sans équipe en nous disant sur place, les Libyens vont vous donner du matériel, vous donner des techniciens. Très bien. Kadhafi, c'est un peu comme si, à une époque, on allait rencontrer Ben Laden. Vous parlez mmh. tout à l'heure de l'Irak, d'Afghanistan, c'est comme si on allait rencontrer ben Laden. On arrive à Tripoli, on attend, les gens de Kadhafi nous font patienter, le colonel vous recevra demain, pas de problème. Et je n'avais pas tellement remarqué qu'autour de nous euh, se faufilait un homme qui nous observait beaucoup. Il m'avait déjà un peu regardé dans l'avion de façon un peu, un peu euh, lourde. Alors je me suis dit, bon, hein. mais je n'ai pas fait attention. Il y a eu une conférence de presse, un jour, trois jours après notre arrivée. Il y avait présent euh, le président du conseil italien, Ruy Anderotti. Donc on avait profité des Italiens et des Français pour une conférence de presse commune. Je pose une question, Kadhafi était arrivé comme cela, en scrutant la salle, en regardant comme s'il était sur un terrain de, de guerre et de mmh. chasse. Et à la fin de la conférence de presse, tout ça était, était triste, lugubre, d'une salle sombre dans son campement militaire. Et remonte euh, les marches, un des collègues qui était venu avec nous, Mohamed Mohamed je n'ai pas son nom de famille, qui travaillait pour la revue Jeune Afrique. Et il me dit « Mais Mona, Mémona, le colonel veut te voir. Oh, » Mais j'étais aux anges, je me suis dit « Je vais avoir l'interview, tu te rends compte, je vais avoir l'interview. » Je descends et il me dit « C'est Leïla qui va s'occuper de tout. » Je découvre une Leïla qui était une jeune fille vêtue de blanc et on sort de la conférence de presse, de l'auditorium, on monte dans une Peugeot blanche, on démarre, on fait plusieurs salles, comme ça, dans un immeuble, je dépose toutes mes affaires à l'entrée, avec des femmes qui gardent les choses, avec des calaches, et puis on fait une première halte dans une grande pièce, on attend, elle attend, quelqu'un vient lui parler, on change de pièce... On ressort, je perds un peu l'orientation et au troisième lieu arrive tout d'un coup, les mains dans les poches, un personnage que j'avais vu à la télé, qui était très impressionnant, grand, pas très gros, euh, avec une combinaison militaire et une veste noire en cuir. Je le revois. Il ne me regarde pas dans les yeux, moi j'étais quand même sidérée, mais c'est lui qui a d'avis, content de lui parler en arabe, je savais qu'il s'exprimait un peu en anglais, mais pas un mot, il me regarde à peine, hein, comme ça, et il se penche vers elle, en arabe, elle me traduit, il faut changer de pièce, je le suis, on fait quelques pas, on sort, et tout d'un coup sur la gauche, il était devant, moi au milieu, elle derrière, il ouvre une pièce, sur la gauche, je découvre une pièce sombre avec un lit, euh, un drap blanc en broderie anglaise, un samovar là, une glace. J'ai à peine le temps de fixer le décor. Hop, il me projette sur le lit. Ça va vite, hein. Elle disparaît. Moi, je, de toute façon, je ne m'intéresse pas à elle. Il se met sur moi, il descend sa combinaison. Là, j'ai vu une grosse cicatrice. Il, il, il enlève, il fait voltiger sa veste. Il descend la combinaison. Il, il il se précipite sur moi et il est costaud. Hein. Il commence, je dis I can't, I can't, Hamil. Où j'ai sorti ça Je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis malade. Je suis croyante, étant de l'île de la Réunion. Pardon, je sais qu'en France, vous n'êtes pas équipé comme nous, mais je crois au miracle. Il dessert son étau, son étreinte, et il me dit How many days Combien de jours Il n'a pas perdu le Nord. Hein. Parce qu'il a bien compris que j'avais mes règles, il n'est pas allé les vérifier. Il m'a demandé combien de jours Two days. Deux jours. Deux jours. C'était trop. Il se lève, je me vois dans la glace, le lit était là, je là, dans la glace, et il m'attrape par les épaules, mais plus le... il n'avait plus le... la, même, la même force, la même envie, la même... Euh, quelque chose avait disparu de, 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 de l'électricité qu'il y avait dans ses gestes. Et j'arrive à me desserrer de son étreinte, il n'a pas fait obstacle à cela, j'ai ouvert la porte qui était juste derrière moi, parce il y avait de toute façon une porte, donc j'ai ouvert, et là, Leïla était assise tranquillement sur les toilettes. Elle attendait, elle était visiblement entraînée à cet exercice, et il y avait un lavabo, je me suis lavée. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai dit à deux gendarmes qui sont venus chez moi en 2020... Avec un appareil, une imprimante, donc ils ont pris une déposition. Et ce sont des gendarmes qui appartiennent à une unité qui s'intéresse aux crimes de guerre. La France est autorisée à travailler sur les crimes de guerre et donc la déposition est faite. Je sais bien que ça doit avoir quelque chose aussi avec la campagne électorale en France en 2007, je ne veux pas m'immiscer, c'est le travail de la justice. Euh, ce qui m'avait interloqué au moment de la venue de Kadhafi à Paris, en décembre 2007, c'est que dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, beaucoup d'hommes politiques, notamment des élus à l'Assemblée nationale, défendaient bec et ongle cette visite de Kadhafi. Il n'est jamais été n'a jamais été reçu en Grande-Bretagne. Tony Blair aurait bien voulu. La reine s'y était opposée. Pourquoi la France Pour la libération des infirmières bulgares ben, D'autres pays auraient pu le faire aussi. J'espère qu'un jour, on le saura. Et je précise, je n'ai rien contre Nicolas Sarkozy, de personnel. C'est lui qui a fait mon mariage. Je ne suis pas une opposante. Je voudrais que la France regarde les choses euh, avec distance et qu'on trouve. Et il n'est pas le seul, à mon avis, à avoir
0: imposer ce voyage aux Français. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Mais Mona Interman, euh, pendant 30-35 ans, vous avez couvert le chaos du monde, euh, notamment pour euh, France Télévisions, France 3, en tant que grand reporter. En quoi être une femme fait-il la différence Est-ce que ça fait la différence d'ailleurs Alors, au dia de mes collègues... Ce que, me... que vous venez de nous raconter quand même pardon, avec Kadhafi, euh, si ça, ça pose question. Je n'étais pas la première à être agressée par Kadhafi, je l'ai su par un collègue de Newsweek
1: qui faisait partie du même voyage. Donc c'était euh, euh, un danger que connaissent des femmes, qu'ont dû rencontrer des femmes. Et d'ailleurs, en 1990, mmh. en Roumanie, j'ai failli avoir un problème pas du même ordre, mais... J'avais eu un scoop en 89, lors de la chute de Ceausescu, euh, à Bucarest, et c'était un homme à barbe blanche qui avait été un des juges qui avait condamné à mort euh, le couple Ceausescu, et je reviens l'année d'après, au moment des premières élections en Roumanie, et il me dit au téléphone, j'étais avec Alexis Toutain et avec euh, Robin Teboul, et il me dit au téléphone, et Alexis l'avait enregistré sur une petite cassette, il avait dit, écoute, je peux t'aider pour la campagne électorale, et toi, qu'est-ce que tu me donnes Je t'ai déjà donné l'interview avec... Euh, au moment de chez Ceaușescu. Et les, les roumain de cette partie de l'Intelligentsia, avait le tutoiement facile. Moi, je ne le tutoyais pas, mais il m'a tutoyé tout de suite. Et, et qu'est-ce que tu me donnes Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu me donnes Donc, quand je suis allée le suivre en campagne électorale, je ne suis pas allée tout seul Il y avait Patrick Forestier du Paris Match, qui était là aussi. Je suis allée avec Patrick, parce que je ne voulais plus me retrouver dans le sillage d'un homme de pouvoir, toute seule, dans un lieu où je pouvais être vraiment une proie. Ça m'a servi de leçon pour l'éternité. Euh, ça ne veut pas dire que les dangers ne, ne, ne sont pas semés sur la route des garçons. Ça existe aussi. Mais les filles sont quand même dans des situations de danger un peu plus grands. Euh, C'est pour ça que je suis partie essentiellement avec des hommes en reportage dans des lieux de danger. Je suis partie une fois avec une femme qui a été extrêmement courageuse en mars-avril 2011 à Benghazi en Libye, peu de temps avant la chute du régime de Kadhafi. J'étais avec Christine Beauvalet. Et Christine, pour la première fois, allait sur un terrain de guerre, comme nous, à Hdouillard, elle a découvert un tapis de cadavres. Et Christine est restée de marbre. Et je, je l'admire. Mais disons que c'était un cas exceptionnel en général, c'était des hommes. Est-ce que c'est plus, est plus dangereux Bien sûr que c'est plus dangereux. Bien sûr, c'est tellement facile. Et finalement, on arrive bien à s'en sortir parce que les garçons nous protègent en général. Moi, cette fratrie-là, jamais je l'oublierai. Et j'ai partagé des bouts de lit, de sacs de couchage avec mes frères. Je vais vous raconter une anecdote. Peut-être que c'est pas très catholique ce que je vais vous raconter. Mais dans ces pays-là, il faut aller faire pipi, non et il ne faut pas montrer les salaire à l'air, non ben C'était mes copains qui tenaient un grand foulard en me disant « Vas-y, Memo, tu peux y aller ». Si on raconte ça à des gens, on va dit « Mais c'est pas possible ». Et ça, c'est l'envers du décor. C'est pour ça que j'ai voulu, dans ce livre, rendre hommage à mes frères d'armes. Mmh. Robin Teboul, Denis Bassompierre, Salah Grabi, Alexis Toutain. J'ai travaillé à peu près avec les mêmes... Et ils sont en exergue de ce livre. France Télé devrait savoir qu'il y a ces journalistes qu'on voit avec un micro, une caméra, j'ai les pare voilà, c'est ouais, un peu sexy, ouais, ouais, j'ai les pare-balles, sexy. Mais ce sont les mecs qui nous aident derrière.
0: Mais Mémona Interman, euh, là je vous écoute et, et on sait euh, et on imagine aussi à quel point vous avez côtoyé l'horreur de très près. Je sais que vous êtes aussi très sensible à la, à la cause des réfugiés. Euh, comment est-ce qu'on vit avec ça On a des, des souvenirs comme ça, toujours dramatiques, au cœur et à l'esprit, ou est-ce que finalement on, on, on arrive à, à se détacher et presque à, à avoir un filtre entre soi et la réalité Sur le moment, je pense qu'on croit
1: qu'on est pas invulnérable, mais on se dit « je rentrerai, je reverrai ma famille, j'étais persuadée ». On n'a pas de doute. Et on n'a aucun doute, mmh. et je ne voulais pas avoir de doute. J'avais promis à mes enfants euh, « on va avoir un dodo, deux dodo, trois dodos et c'est vrai qu'on comptait en dodo, c'est pareil. À c'est maman quand on est sur des zones de guerre. Oui, oui absolument, donc moi je n'ai pas eu de doute, je revenais, j'allais revenir. Mais, euh, mais est-ce est, que ça vous poursuit encore aujourd'hui Aujourd'hui, c'est bien plus grave que lorsque j'avais 45 ans. Aujourd'hui, les choses se décantent et je n'ai jamais réussi à trouver un psy qui aurait pu m'aider à faire le tri. Et c'était très mal vu à mon époque de dire « Attendez, on va déposer là les outils, on va peut-être aller euh, demander à quelqu'un de nous aider et de m'aider. » Je pense qu'il faut faire en sorte que les reporters toute catégorie, ceux qui sont devant la caméra, ceux qui sont derrière, puissent être aidés. Mes amis, vous qui êtes sur le terrain en Ukraine ou ailleurs, ça reviendra. Parce que les blessures qui ne se voient pas existent. S'il y avait là euh, quelque chose d'effrayant, je serais probablement la première à me planquer et après on sort, on va regarder ce qu'on peut montrer ou ne pas montrer. C'est là... Et Bien sûr qu'on est on est frappé, on est blessé. Euh, Qu'est-ce -ce que vous poursuit cette vous violence, la violence à l'égard des, des 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 civils, le bruit, ne pas être certain quand même au fond de soi de se réveiller le lendemain matin. Je me souviens quand on était à Gaza, on avait logé, on avait trouvé à se loger dans un immeuble, on ne savait pas à qui appartenait l'immeuble et c'était le fixeur que Salah Agrabi avait réussi à trouver pour nous. On était ravis de le trouver, mais il nous avait trouvé un logement, en haut d'un immeuble. Et si jamais il y avait des gens du Hamas, c'est-à-dire des Palestiniens qui euh, se lançaient dans le terrorisme, et s'il y avait des, des, de ces cocos-là qui gênaient les Israéliens, les Israéliens n'auraient pas hésité à descendre l'immeuble. Et ça aurait été euh, par perte des profits. C'est la guerre. Euh, quand on me voit avec les gilets par balles, ça tirait, ça canardait autour, comme on dit. Donc, tout ça, vous croyez que ça n'entre pas dans votre corps mais bien sûr que ça entre partout Et on croit que ça s'en va Non, c'est comme euh, Ça ça descend Et c'est maintenant les comptes mais Maintenant, 70 balais, là oui, ouais. Là, ça revient Bref, on croit que ça s'en va Mais arriver à l'âge où il faut plier bagage Mais c'est là Il y a des comptes à rendre Et en effet, rien N'est programmé pour que des gens Qui ramassent la violence des autres Puissent dire, aidez-moi ben oui, oui, oui. Mais
0: j'ai pas encore trouvé la perle rare, Georgie, hein. Flavie Flamand sur RTL. Et c'est chez Hugo Doc que vous pouvez retrouver l'ouvrage de notre invité. Une journaliste ne devrait pas dire ça. Mémona Interman est notre invitée avec son franc parler, Mémona. Vous luttez contre la romantisation de votre métier de grand reporter. Je pense que les Parce gens que là, là, ce que vous venez de nous livrer, quand même, c'est réel. Ça 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 pue comme la guerre, ça a le bruit de la guerre, ça a l'odeur de la guerre.
1: Beaucoup de jeunes, dans des écoles de journalisme ou même encore au lycée, me disent « Ah moi je veux être comme vous, je veux être reporter de guerre ». Et ils sont complètement désarçonnés lorsque je leur dis « Mais vous faites des illusions, commencez par faire les chiens écrasés, c'est là que vous allez apprendre votre métier ». Et puis, on ne peut pas dire reporter de guerre, ça veut rien dire du tout. Vous êtes projeté dans un univers de guerre. Et là, pendant un moment, vous êtes reporter de guerre. Après, vous revenez à la rédaction et vous faites autre chose. Et surtout, ne pas croire, ne pas romantiser la guerre. Parce que derrière tout ça, il y a des gens qui souffrent. Et il y a des réalités qu'on ne saisit pas sur le moment. En plus, croire qu'on est un professionnel de la guerre est une vaste fumisterie. Nous ne sommes que des journalistes qui apprenons quelques baba à de certaines situations extrêmement complexes. Mais nous ne sommes pas des militaires, nous ne sommes pas des spécialistes en géopolitique. On emprunte parfois à tort leur vocabulaire et leur tic. Quelle erreur mmh, Je comprends. Il euh, n'y a pas de parcours type hein, pour exercer ce métier en tout cas, moi je n'ai pas pu faire d'école vu que j'étais à l'île de la Réunion, j'ai fait une maîtrise de droit que j'ai amplement oubliée depuis très longtemps et c'est sur le tas que j'ai appris mon métier. Euh, j'ai regardé, j'ai écouté Cabada, Jean-Marie Cabada qui avait créé le Soir 3, euh, avait compris que j'avais une envie folle de devenir journaliste vraiment de terrain et qui corrigeait au début mes commentaires, mes sujets, mes reportages comme il l'avait fait dans son école à, à Strasbourg, et jusqu'à aujourd'hui, je lui en suis très reconnaissante, il y a une sorte de compagnonnage. J'ai appris avec les autres, j'ai appris de moi-même, je déteste revoir ce que j'ai fait, parce que je revois tous les défauts, évidemment. Il y a une chose, je pense que je me suis trompée. Je me suis fait rouler aussi, certainement, par exemple, dans les Balkans, il y a des cas très précis, euh, voilà, mais à Vous vous
0: êtes trompée dans quoi Dans, dans, dans ben, votre exemple, traitement journalistique
1: ben, Par exemple, euh, au Kosovo, quand on est allé rencontrer des rebelles, de Luceka, qui était la, la rébellion albastique, euh, on aurait dû se rendre compte que les costumes portaient encore des plis comme ça, ils étaient encore neufs les chaussures n'étaient pas sales et c'était le fixeur qui nous avait mis entre les mains de ces soi-disant ouais, rebelles cool. et là, on aurait dû ouvrir l'œil davantage, mais quand on est fatigué ouais. quand on ne n'a pas assez d'heures de vol d'expérience derrière soi, on peut toujours se faire manipuler. Il y a toujours une
0: place disponible pour avaler le couplet de la, la manipulation. Voilà. Votre métier, il a beaucoup évolué ces dernières années.
1: Euh... Alors, le métier d'informer en lui-même intrinsèquement ne devrait pas... Beaucoup varié, même par rapport à des reporters qui ont été au Vietnam ou ailleurs. Ce qui a changé, c'est la technique, la technologie,
0: pouvoir travailler avec ça, un téléphone. Alors, justement, voilà, ça ça, ça, ça change. Alors, ce fameux téléphone que vous venez de prendre en main, euh, c'est vrai que je, je, je voudrais savoir ce que vous pensez du traitement de l'information, par exemple, sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur que alors, une... je, Personnellement, je regarde beaucoup euh, Twitter. Et maintenant,
1: récemment, Facebook, j'y vais avec beaucoup de réticence, mais j'ai quand même un petit équipement d'éducation aux médias, puisque je viens de là. Mmh. Je sais quand même, au moins, dans la pratique, analyser une image. Je ne vais pas tout gober, mais lorsque j'étais au CSA, j'ai beaucoup milité pour l'éducation aux voilà, médias. Vous avez passé
0: six ans hein, au CSA. Voilà. Oui, avec ma robe de bure, en
1: mmh. effet. Voilà,
0: exactement. Six ans pendant lesquels vous avez lutté, je dirais, pour la, la diversité euh, au sein du CSA. social, bien sûr. sûr. Pas que les pigments, pas mettre en avant telle ou telle On religion. Montrer que des gens de
1: tous les azimuts qui sont sous le drapeau de la République française, régis par la laïcité, ont le droit, après tout, s'ils ont les diplômes, s'ils ont l'envie, s'ils ont la patience, d'être à l'égal de nous tous. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vu le CSA pendant euh, quatre années, depuis que je suis partie, beaucoup milité pour ça. Les patrons de chaîne m'en ont un peu voulu, pas tous, parce qu'ils ont l'intelligence de savoir que ça, ça c'est bon pour le business, mmh. d'avoir une population diverse qui regarde. Euh, c'est un, un enjeu national, moi je crois à la nation française, je crois à cette unité de la République, je ne suis pas du tout là pour disloquer le pays, mais... On a intérêt à faire comme dans la pub. Vous avez vu que le monde de la pub, quand même, est beaucoup plus malin. Il y a des gens de partout qui sont dans les pubs parce que ça attrape. sont des
0: aspirateurs à, à, à business. Donc, on devrait faire comme eux, ouais. pas voler Et la place des autres. Oui. Oui, oui Revenons à votre métier alors. Justement, que, que, comment trouvez-vous que l'information est traitée aujourd'hui sur les réseaux sociaux Alors, les réseaux on, sociaux. On traite avec des, des, des formats très courts aussi. Oui, mais je ne peux pas diaboliser les réseaux sociaux parce non. que
1: beaucoup de gens s'en servent. Je suis pour que il y ait des médias euh, qui soient sous la surveillance de régulateurs, à revoir ce régulateur. Mais si, mais si RTL publie une information quand même, il y a des professionnels. Donc mmh. allez voir. Si vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, allez voir ce que dit RTL, par exemple. Mmh. Hein vérifiez, vérifiez votre information, multipliez les sources. Attention au complotisme, attention. Oui, oui c'est ça, ça. existe, que ce que ça évidemment. Vous fait peur, ça. Mais évidemment, puisque là, on peut très bien manipuler les esprits. Mmh. On a bien vu au moment de euh, la crise de la pandémie euh, que euh, on nous faisait croire que ça y est, le vaccin allait nous rendre tous fous avec une puce sous la peau, etc. Et quand vous voyez des gens très bien outillés intellectuellement, qui sont à pieds joints là-dedans, euh, non, vivent vive les médias régulés. Il faut des médias sur lesquels il y a un coup de tampon en disant « ok, allez-y, là, oui ». Ça ne veut pas dire que nous ne, sommes pas, nous ne sommes pas infaillibles, mais si vous avez des médias, un grand média comme RTL par exemple, et je parle de RTL, il y en a d'autres, mais enfin je suis chez vous et je vous remercie de m'accueillir chez vous, un grand média comme RTL
0: fera très attention de contrôler l'information. Et c'est vrai, et vous avez parfaitement raison. Jour J avec Flavie sur RTL. Mais Mona Interman, on vient de vous entendre parler de votre métier. Il y a une rencontre qui a profondément modifié votre façon de travailler sur le terrain. Vous en parlez dès l'ouverture de votre livre. C'est la petite Lin, une petite Vietnamienne de 3 ans et demi dont la maman avait disparu. Un jour, elle vous a pris la main. Et pour vous, ça a été un bouleversement ben oui, en effet, mais j'ai des frissons jusqu'à aujourd'hui parce que cette
1: Petite, cet enfant qui devait avoir trois ans et demi avait à peu près la, le même âge qu'Elodie, que, que votre fille, qui, qui, était, qui était en et, France. Et j'ai parlé, parlé à Elodie de Lynn dès, dès, dès le retour. Il n'y a pas eu de jalousie. C'était une autre enfant. Mais cet enfant-là avait eu le malheur d'être né au Vietnam au moment où les Vietnamiens fuyaient en masse. C'était ce qu'on appelait les boat people. Et ils allaient n'importe où, mais ils fuyaient les, les, il les, les camps au Vietnam. Et la petite accompagnait sa maman sur ce rafio en mer de Chine. Il y a eu énormément de viols en mer de Chine où les mamans étaient projetées par-dessus bord. Et la petite est allée dans un camp de réfugiés à Bidong au large de la Malaisie et c'est là où grâce aux Nations Unies, j'avais pu aller euh, filmer ces réfugiés. C'était très compliqué de les voir, de les rencontrer, c'est tellement loin et euh, avec le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, on a pu avoir accès à eux. Cette petite m'a pris la main. Je ne sais plus à quel moment elle m'a pris la main, en tout cas elle a pris la main. Je me suis retrouvée avec la petite. Je sais que d'autres reporters ont connu ça aussi, mais le soir il a fallu partir. Et quand l'hélico a décollé avant même de décoller, je l'ai cherché dans la foule. Je ne l'ai plus retrouvée. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, ça, ça date de 1985, donc l'année d'après la Libye, cette petite-là, elle m'a accompagnée. Et je ne fais pas ça pour avoir un grand cœur, oh, mais Mona, elle est sympa quand même. Non, parce que ça fait partie de ces souvenirs qui vous hantent. Où est-elle Peut-être qu'elle croise Elodie aux États-Unis. Ma fille vit aux États-Unis. Peut-être qu'elle a réussi à avoir un visa. Peut-être qu'elle est heureuse. Peut-être qu'elle a des enfants mais peut-être aussi qu'elle n'a pas eu la chance d'un visa. Et cette petite ligne, elle m'accompagnera jusqu'au bout. Il y a une autre petite que j'ai rencontrée en Amérique du Sud, c'était un voyage avec François Mitterrand à Quito, avec François Sagan qui comme ça était sur les pavés et qui titubait. Il y avait une petite qui, elle, était complètement affalée sur son tas de mangue. Et là, oui, cette petite sur le tas de mangue, c'était moi, d'une certaine façon, puisqu'elle me rappelait la Réunion. Et l'autre petite, c'était Elodie. Tant d'enfants dans le monde... C'est injuste, ces histoires de réfugiés, les gosses. Parce que ces enfants-là ont avalé tant de violence qu'un jour ou l'autre, ils vont restituer cette violence. Tous ces gens, ces jeunes hommes qui ont fui dans les flots de réfugiés qui sont arrivés, notamment chez nous, un jour ou l'autre, ils vont se laisser tenter par la violence. Parce qu'elle est là, elle nous habite, la violence. La violence m'habite aussi. Moi, si je n'avais pas pu aller à l'école, je serais devenu un voyou je serais devenue un voyou, j'aurais volé oui c'est pas beau, mais j'ai volé pour manger enfant, il fallait, et s'il fallait survivre aujourd'hui pour mes enfants je serais voleuse, tout sauf la prostitution, donc l'école m'a ouvert les portes de la liberté, c'est pas beau de dire ce que je viens de dire, mais je le dis parce que je voudrais qu'on sache que ceux qui n'ont pas l'accès à l'égalité, un jour ou l'autre, ils vont pousser la porte
0: Vous l'écrivez, attaquer l'école, pour moi c'est l'interdit numéro un. Ah mais lorsqu'on a commencé à attaquer
1: les enseignants en 2005, après les émeutes en banlieue ici, c'est là où je me suis vraiment fâchée en me disant si pour nous, les enfants d'immigrés, on commence à casser l'école, alors c'est terminé, et plus personne ne voudra de nous. Vous avez vu comme les gens ont peur des immigrés maintenant. Ils ont peur... C'est normal qu'ils en aient peur, non Parce qu'on euh, a vu en Allemagne, mon mari est Allemand, on a vu en Allemagne les viols qu'il y a eu à Cologne, après euh, le flot de réfugiés qui était arrivé de Syrie. Comment voulez-vous que les femmes n'aient pas peur pour leurs filles et leurs gosses, d'ailleurs leurs garçons mmh. euh, Nos pays sont euh, très remués par toutes ces turbulences qui viennent du monde. Euh, il faut accueillir en ayant les moyens d'apprendre la langue, d'exiger un accaparement de nos valeurs, moi j'ai eu la chance que les instituts m'apprennent la France, me fassent aimer la, la France, ça fait vieux jeu. Mais lorsque je suis arrivé ici en 1976, et j'ai vu que les Français d'ici ne savaient même pas chanter la Marseillaise, franchement, j'ai trouvé que vous étiez très ploucre. Vous avez perdu au change. Regardez ce qui s'est passé après. Tous ces enfants d'immigrés qui n'ont pas réussi à apprendre la France, qu'est-ce qu'ils sont devenus Les couachis ils, sont, ils ont eu les moyens d'aller à l'école comme moi, mais ils n'ont pas saisi leur chance.
0: Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Flavie Fanon, merci à vous, merci à RTL. Une journaliste ne devrait pas dire ça, point d'interrogation. En tout cas, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire ce soir dans cette émission. C'est un témoignage, un livre que l'on retrouve chez Hugo Doc. Merci à vous, à bientôt merci. sur RTL.